0: Un muy buen saludo a todos. Bienvenidos al Lobby de Medicina, el podcast promocionado por la Asociación de Estudiantes de Medicina, con su servidor, Diego Souza. El día de hoy estaremos hablando sobre Laboratorio 101, y para esto tenemos invitados especiales, como son Arish Khan, del Monitor de Áreas de Ciencias Morfológicas, tenemos a David Rosario como instructor de simulación, y a Priscila Fiallo como monitor de áreas de ciencias fisiológicas. ¿Cómo se encuentran?
1: Bien, muy bien, gracias a Dios. Dentro de lo que acabo. Gracias,
2: gracias por, por pensar en nosotros y en cada una de las áreas y por invitarnos a tan maravillosa idea y tan maravillosa iniciativa.
0: Claro, claro. Siempre el gusto de nosotros. Porque, como ustedes bien saben, nosotros ya vamos pronto a tener, vamos a decir, una nueva cantidad de personas que van a entrar ahora a Medicina. Entonces, la Asociación de Estudiantes pensó, bueno, fue una muy buena idea tener como una pequeña introducción a lo que son los laboratorios. Porque, no es sé ustedes, pero por ejemplo yo, que te vamos a decir, más fresco en, en esa área, porque entré que hace
3: como un año. Pero
0: eh,
2: no diciendo lo viejo.
3: No, no, para sí, nada. Él, él no está diciendo viejo indirectamente. Pero está bien, te la vamos a aceptar. Ok. Vamos a aceptar. Bueno, pero por ejemplo, cuando yo entré, el cambio fue o sea, sumamente
0: súbito. O sea, yo dije antes de entrar, bueno, esto hace medicina. Eh, tengo entendido que no se parece a nada a premédica, pero uno no se preocupa por eso. El laboratorio es un el laboratorio, el laboratorio no se lo coge tranquilo. Vaya que fue la sorpresa mía cuando llegué al laboratorio, que es totalmente diferente a lo que uno se puede esperar. Entonces, para eso también tenemos, vamos a decir, un par de preguntas para ustedes. Que, bueno, si me lo pudieran responder, fuera, vamos a decir, perfecto para aquellos que van a entrar ahora y que no se lo encuentren tan repentino, tan súbito como yo lo hice. Entonces, Arish, ¿qué es lo que uno siempre tiene que, eh, vamos a decir, hacer antes de entrar a un laboratorio?
3: Bueno, antes de entrar a un laboratorio, lo primero que deben de hacer en sus casas es estudiar bien. Uh -huh. Estudiar bien, no llevarse de todas las informaciones que vean por ahí. Casi, o sea, los laboratorios yo diría que estamos cortados por la misma tijera en general y las bibliografías que te la ponen, estudiar bien. Pero saliendo un poquito de lo académico, yo diría que también tienen que... Comer bien, tienen que descansar bien antes de ir a un laboratorio. Entonces, para mí eso es bien importante.
0: Eso último que tú mencionas, uno diría, ah, no, eso se cae de la mata, pero <ríe> hay veces que uno se... Es difícil, es difícil descansar, estudiar, sí, comer. Sí. sí, sí, pero yo
3: entiendo que hay que sacar el tiempo, porque si no, uno no rinde de la misma manera. Todas sí. esas horas que tú estudiaste, se te fueron a pique. Sí. Entonces, también minutos antes de entrar, mucha gente lo toma para estudiar. Lo ideal sería como que ya uno estuviera relajado, chequear dónde uno va a apuntar, el material necesario, esos minutos
1: antes para llegar. La a Pero como sabemos que no es así, la bata. Sí, a veces los nervios traicionan, tú sabes. Sí, <risa> sí. no uno, uno siempre se puede relajar.
3: Como no es así, ahí inmediatamente repasen con su grupito pues si, pues, si les faltó algo que repasar.
1: Claro, claro. Y agregando a eso los no académicos, señores, por favor, no se la jueguen con un laboratorio. Si usted tiene un laboratorio a las 5, o pues salga de su casa, no salga de su casa 10 minutos antes. Salga de su casa por lo menos media hora antes. Usted no sabe lo que le puede pasar en el camino y los laboratorios no perdonan. No lo van a dejar entrar después de cierto tiempo. O si lo dejan entrar, pues, por lo menos le van a bajar punto. Entonces no hay razón por la cual jugársela con eso.
0: Mira, es muy curioso que tú digas eso, porque en verdad, David yo quisiera entonces que tú me dijeras como... Tú estás tan, vamos a decir, informado en ese tipo de temas y recomendaciones. ¿Qué es lo que yo nunca debo hacer antes de yo entrar a un laboratorio?
1: Bueno, mira, co, ahí, por ahí mismo lo que decía Aris, yo diría que eso de a los últimos 10 minutos, tratar de, como quien dice, entrarse toda la información de nuevo, no sé si de verdad es como algo ideal. O sea, yo no creo que dé buenos resultados. Para mí, la mentalidad que yo siempre he tenido es como que, ok, lo que yo no me aprendí, en todo este tiempo que yo estudiante de laboratorio, no me voy a aprender 10 minutos antes de entrar. No digo que no se pueda repasar, pero hay gente que intenta, hay estudiantes que intentan forzarlo mucho. Y yo creo que eso no vale la pena. Al final tú te pones más tres de la cuenta. Sí, eso es verdad.
2: no, sea, como ten. que para agregar algo ahí también, o sea, hay que, en el laboratorio también hay algo muy importante, es llegar con la base. Hay que leer, ¿no? O sea, leer hasta tres horas antes no va a ser suficiente porque ahí ni siquiera el 25% del material ustedes lo van a poder detener. O sea, hay que estudiar con tiempo y sobre todo tratar de aprovechar lo que ustedes aprendieron en teoría para llegar a la, al laboratorio, al menos con la base que ustedes dieron en teoría. Y aparte de eso, y obviamente de cumplir las reglas que se mencionan en cada laboratorio, para cada laboratorio, que son básicamente las mismas para todos los laboratorios. También es súper importante, y es algo que muchas veces todos fallamos en eso, eh, llegar con una actitud mental positiva. O sea, nuestra mente es poderosa, es eh, capaz de cualquier cosa y de jugarnos. Muchas veces sufre. Si llegamos con una mente positiva, una mente que tiene deseo de aprender y deseo de, de entender lo que se le va explicar en vez de una actitud de derrota o llegar sin ganas, como muchas veces a veces pueden llegar, eh, dificulta que ustedes puedan aprovechar máximo el laboratorio. Es como setear hacer, hacer, hacer la cabeza a que, ok, esto es algo positivo, yo voy a aprender, um, yo lo voy a sacar provecho de lo que me están aportando cada uno de mis compañeros y del de profesor que está delante de mí.
3: Bien. Sí, eso, eso que dice Priscila es muy interesante y tiende a pasar mucho en los laboratorios. Tú sabes que el proceso, el primer día de elegir el laboratorio es como un show. O sea, el monitor que te va a tocar. Entonces, ya después que tú sabes el monitor, muchas personas o muchos estudiantes que ya han pasado por ese monitor, tienden a contarte eh, algo del monitor. Que ya tú vas prejuiciado en que tú no vas a aprender con él. O ya tú vas prejuiciado en que no, que no hay forma de aprender. Y eso no es así. O sea, cada experiencia con cada monitor es, es distinta. Y a cada monitor tú le puedes sacar un provecho. Y si tú entiendes que, tú entiendes que no, pues tú demuéstrale que tú tienes que tú tienes la, las ganas de aprender. Y saliéndome un poquito nuevamente, ya que le di el consejo de que coman antes, de, eh, antes del laboratorio, tampoco coman mucho antes del laboratorio, porque <risa> es un
1: sueño que,
3: que no están en nadie.
1: Sí. No, y tú sabes que agregando eso mismo que decía Aris, eh, siempre las opiniones en cuanto a eso de los monitores y ah, que no aprendí tanto, eso siempre va a ser algo subjetivo. Cada monitor, eh, cada instructor, cada profesor tiene su manera de enseñar y lamentablemente uno es imposible tú acomodarte siempre a las necesidades de cada uno de los estudiantes, entonces... No necesariamente porque tal vez fulanito no le funcionó al 100%, ese método de aprendizaje no significa que a ti no te vaya a funcionar. Entonces, esa es la idea de no predisponerse a, a, lo que, a los rumores y a lo que habla la gente.
2: Pero no solamente eso, o sea, como estudiante, lo voy a decir ya ni siquiera como, como docente, sino como desde el punto de vista de estudiante. O sea, uno no puede ir como determinado o, vamos a decir, como... Dependiendo del de profesor que te va a dar la clase, del monitor que te va a dar la clase, el instructor. Cada uno hay, tiene que empoderarse de, de su propio conocimiento, o sea, el proceso al final de cuentas es propio. No depende del monitor que te dio la clase, no depende del profesor que te dio la clase. Depende del estudiante, al final eres tú que necesitas saber lo que tú tienes que saber. Porque al final es tú que vas a utilizar ese conocimiento, tú eres que te tienes que preocupar por aprender. ¿Y cómo se logra? Estudiando. No hay otra forma, o sea, no le pueden echar la culpa a un profesor, a un monitor, porque no están aprendiendo. Eso no, no, va, o sea, no se puede juntar. Lo más importante es que cada quien sepa que tiene que ser autodidacta en este proceso, aparte de apoyarse y dejarse guiar por sus profesores y sus docentes, de cualquier tipo que sean, ya sea de práctica o ya sea de teoría.
1: Sí, mientras, más la carrera, y mientras más uno avanza en la carrera, más uno se da cuenta que esto es la gran parte de auto ¿verdad? Sí, es autopedagógica.
0: Sí, usted tiene mucha razón con eso, en el sentido de que es muy importante. O sea, el profesor o el docente, monitor, profesor, docente, guía, quien sea, son esos, una guía. Ellos son los que te encaminan a ti. Ahora, más bien, el verdadero trabajo, el verdadero progreso, lo alcanza uno como estudiante. Eso es algo que ustedes tienen, que estoy muy de acuerdo con ustedes. Entonces, Priscila, antes tú mencionabas algo sobre el, el estudio. Bien, entonces, yo te quisiera preguntar que como que, ¿qué página o, vamos a decir, qué estrategia tú tienes a la hora de estudiar? Que le pudiera, vamos a decir, beneficiar a, a futuras generaciones en el laboratorio.
2: Ok, vamos a ver. Ustedes saben, bueno, por lo menos lo que ya han pasado por el laboratorio, eh, ustedes saben que por lo menos área ciencias fisiológicas es muy pro artículos. O sea, a nosotros nos encanta la investigación, nos encanta encontrar artículos que sean actualizados y que sean de buena calidad. Eh, y, o sea, al final de cuentas, como profesionales futuros que vamos a ser, de donde tenemos que basarnos y guiarnos, es de artículos, porque eso va a ser lo más fidedigno a la hora de nosotros poder seguir actualizándonos como médicos. Eh, pero aparte de eso, se coge el amor a esos artículos que muchas veces en las mismas bibliografías de los protocolos, como adicional, lo pueden encontrar. Eh, y ustedes mismos ser curiosos, investigar, querer buscar aprender a leer artículos, ahí mismo va la parte autodidacta. Eh, aparte de eso, también hay muchas fuentes digitales, o sea, hay videos de YouTube que realmente son buenos, eh, que son confiables, hay otros que no, pero uno se va dando cuenta a medida que va estudiando y aprendiendo la, me, la mecánica de todo, cuáles videos realmente valen la pena. Igual hay, hay páginas que dan pequeños resúmenes de la información, por ejemplo, Medscape, que realmente no, no es excelente para todo, pero para muchos temas es muy bueno y puede resumir por lo menos la parte básica. De la información que tienen que estudiar. Pero obviamente la bibliografía que, se le, que se, le, eh, se le especifica es la mejor forma de estudiar. O sea, eso es lo mejor que, que puede ayudarles en el momento. El libro y tal vez alguna que otra adicional que se le pone en su protocolo.
0: Ya ustedes saben, a pasar página para izquierda, Esa es la mejor forma de ustedes aprender, sí.
1: Exacto. Se aprende, se aprende bien. Traten de experimentar siempre con la manera que ustedes aprendan, porque no subestimen los recursos audiovisuales que ustedes tengan. Por ejemplo, eh, Osmosis, que yo me imagino que la mayoría, todos ustedes los que están aquí lo conocen, y la mayoría de gente que está en medicina lo conoce. Para mí es un recurso súper bueno, que claro, tal vez no sea lo más profundo, pero en forma de hacer como un review rápido de información, para mí es excelente. Uh
3: -huh. Ok. Eso también va... Eso va a variar mucho. O sea, la, la, la página, eh, lo que tú, tú mismo tienes que saber qué Exacto. tú necesitas para terminar de comprender el tema. Exacto. Si tú, si tú crees que con algo audiovisual te va a ir mejor, entonces trata de buscar la forma porque hay muchas formas. Por ejemplo, para anatomía, histología y embriología no sería eh, una misma página, ni para fisiología, ni para simulación. Entonces... Puede que leyendo tú entiendas algo de simulación, pero tal vez en algún momento tú necesitas ver el, de, el determinado movimiento o proceso. Igual pasa en, en anatomía. Por ejemplo. Para anatomía, yo le, recoma, le recomendaría a Atlas Human Anatomy, eh, ver al doctor Najib, que es una muy buena página, para eh, que él te va explicando muy claro la anatomía, muy visual, sus dibujos. En... En embriología pueden buscar cómo es tan complejo, buscar algún video en YouTube que lo pueda orientar. Pero tú mismo te tienes que ir dando cuenta qué tú necesitas para que tu conocimiento sea completo, porque usualmente ponemos eh, bibliografía teórica, pero ya ahí tú tienes que poner tu parte para tú saber qué también te sienten en el
1: tema. Ya y ya que estamos entrando en cosas un poquito más específicas, yo diría que para simulación en sí es un es un tanto casi obligatorio, por lo menos en mi opinión apoyarse de material audiovisual porque una cosa es tal vez tú leer cómo se hace el examen físico tal vez tú tienes una idea pero no necesariamente siempre lo que uno piensa que se hace es la manera correcta en la que se hace entonces YouTube es súper útil para eso o sea, toda maniobra de examen físico a vida y por haber está demostrada en YouTube y esos son cinco minutos que ustedes la van a aprovechar para perfeccionar lo que ya ustedes ya leyeron
2: claro. pero señores o sea, antes de que, yo sé que tú, o sea, esto se oye muchísimo, lo leen por todas partes, pero, o sea, antes de ustedes saber qué material extra o qué les puede ayudar más, deben aprender a aprender. O sea, eso es como que lo dicen a cada rato y como que ustedes lo oyen en todas partes, pero es en serio. Eh, es muy importante saber cómo tú, tú, tú individualmente aprendes y cuál es tu método. No el de los demás, no el que usa tu mejor amiga o tu mejor amigo que le va bien, no el que usa tu novio o tu novia que le va bien, el de tu prima, prima, el de que te, te sugiere tu profesor, no. O sea, el tuyo, tu método, porque como estaba diciendo anteriormente, hay que empoderarse de su proceso. Y es de mucha ayuda saber cómo realmente es que tú aprendes, porque no todos aprendemos igual. O sea, yo soy muy visual, es verdad pero tal vez, no sé, tal vez tú mismo, Diego, no seas tan visual como yo. Tal vez tú mejor prefieres leer, o, o tal vez tú prefieres escribir y hacer resúmenes. O sea, eso es muy dependiente de cada persona.
0: No, claro, tienes razón con eso. Yo, por ejemplo, tiene, eh, yo soy mucho de escribir. En lo que voy leyendo, voy, voy escribiendo. Y así es la forma en la cual, vamos a decir, tengo que leer dos veces. También me gusta integrar lo que conozco con videos. Eh, osmosis me parece, una página muy buena. Ahora para Fisiopato con todos los metabolitos, osmosis, me salvó la vida, como uh -huh. quien dice. Pero ahora entrando un poquito a eso último que mencionaba, Arish, eh, yo quisiera que tú me mencionaras cómo yo logré identificar a la hora de yo estar estudiando, qué son, vamos a decir, los puntos más importantes. O sea, ¿hay algún tipo de gente de o, o tip para determinar, ok, sí, esto es lo que a mí me pueden estar preguntando ahora
3: mismo en el laboratorio? Tú dices caso como de un quiz o algo así. Sí,
0: preferiblemente sí.
3: Ok. Te voy a hablar en el caso de áreas ciencias morfológicas. En el caso de, de áreas de ciencias morfológicas, las evaluaciones, básicamente uno te da la respuesta en la clase. O sea, prestar atención en la clase es esencial, más de lo que piensan. O sea, la gente a veces va y simplemente ah, voy a coger la clase y salgo. No, señores, presten atención, lo que te repiten varias veces, eso posiblemente sale. Lo que siempre te dicen pregunta del mundo mundial, o sea, siempre sí. va a salir. Eso te va a salir en el quiz también, o en la práctica, o en el planning, lo que sea. Pero tú también, dependiendo de la materia, todo esto es muy materia dependiente, eh, tienes que, por ejemplo, en el caso de anatomía, tienes que darte cuenta que tiene que buscar Enfocarte en los húmedos que te muestren, en los ocios que te muestren, en las estructuras que te muestren. Tú lo puedes ir dibujando a medida pase la práctica para tú saber lo que hay. Tú puedes también eh, ir buscar luego con el neter o con cualquier otro atlas para tú más o menos eh, orientarte. También pueden en histología tirarle fotos a la plaquita, después estudiarla más tranquilo en su casa pero morfología yo entiendo que es muy visual, entonces tienen primero que todo orientarse, no es como, ah, la cabeza, vi la cabeza y ya, sino saber dónde está la cabeza, con qué se relaciona la cabeza y no embotellárselo todo eh, directamente.
2: Eso de la foto en esto a mí me ha funcionado. Eso es, o sea... Se pasa genial. Un trabajo,
1: ¿eh? <ríe> genial. <esa> <ríe> y, es, y es verdad, en el, eh, y cuando yo tomé anatomía y, o sea, los laboratorios era así mismo. Los monitores siempre decían, señores, miren, apréndanse esto o preste la atención a otra cosa. Y eh... te lo decían por algo, tú tenías que llevártelo.
3: Sí, 100%. Sí, a algo que tenga alguna relación clínica, eso es muy probable que se le pregunte, aunque le estemos dando la anatomía llana sin ninguna relación clínica, ustedes pónganle mucha atención a cuando le hagan alguna asociación o que ustedes sepan que determinado órgano, por su posición, tiene importancia en la clínica.
2: De verdad. Y, y o sea, eso que tú estabas diciendo al principio de prestar atención en el laboratorio, eso es realmente súper importante porque... Muchas veces, yo voy a ser súper sincera, por ejemplo en fisio, no, o sea, antes de dar un informe o, o un material así de evaluación, realmente no todos lo vemos. Eh, y eso es como para, tal vez, eh, evitar el sesgo entre los estudiantes. Eh, y, y independientemente, las cosas que se puntualizan en el laboratorio, porque como todos al final de cuentas nos organizamos y nos planeamos para que sea lo mismo, que se vaya a impartir a los estudiantes. Al final de cuentas, o sea, donde puntualizamos la información, esa es la información más importante que ustedes tienen que entender y se tienen que llevar. Y con eso es más que suficiente para ustedes analizar y, y como que utilizar ese conocimiento para llenar ese, esos informes o ese material en sí. Y e incluso, o sea, le, les permitimos que, que tomen apuntes. Y eso también es otra forma de que, ok, es importante lo que me está diciendo el monitor. ¿Por qué me está dejando que yo lo copie? O sea, por algo, por algo está pasando. Yo creo eso, que... Ah,
1: oh, sorry, sorry, perdón.
2: Por lo menos para, para Fisio, es demasiado importante, o sea, o sea áreas ciencias fisiológicas, no importa qué materia sea de áreas ciencias fisiológicas, es demasiado importante entender lo básico. Y luego pasar a lo más específico. Todas esas preguntas emanan siempre de los conceptos básicos. Y, y, y o sea... Eso, más integrar los demás conocimientos, o sea, eso es lo más chulo que, que, que se puede hacer. O sea, es ver cómo las demás materias que nos están dando en el mismo semestre y que nos han dado anteriormente, todas se pueden relacionar y se pueden integrar. Sí, sí cuando ustedes estudian, pueden responder por qué ocurre algo en el cuerpo, para qué y cómo, bueno, pues, ustedes están listos para coger eh, cualquier material de evaluación que se le vaya a, a dar. Y créanme que de verdad, o sea, esa forma de estudiar y esa forma de tratar de entender los conceptos no va a pesarles nunca en el futuro. Al, al revés, no hacerlo de esa manera sí les va a pesar en el futuro. Eh, y, y al final de cuentas llega un punto que ustedes por default saben qué es importante y qué deben obviar. Y, y eso solamente ustedes lo van a lograr leyendo. O sea, la única forma que ustedes saben, cómo, o sea, saben discernir es leyendo.
1: Exacto. Y voy a seguir con esa misma idea. Y... En forma de resumen, es básicamente lo mismo para la simulación. Yo creo que de la, en general la idea entre las tres áreas es tratar de fomentar lo más posible lo que es el pensamiento crítico y no tanto fomentar lo que le dicen la botella, ¿verdad? O sea, por eso es que Alice hablaba, por ejemplo, de correlaciones clínicas, por eso Priscila hablaba de integración de conocimientos, y es lo mismo en simulación. El Bates, que es, por ejemplo, el libro de base, se habla de sí, que el, tal parte del examen físico se hace de tal manera, pero en realidad en el centro de simulación eso no es tanto lo más importante. Lo importante es que, ok, tú sabes hacer esta maniobra del examen físico, pero ¿qué tú puedes encontrar? ¿Qué tú buscas con esa maniobra? Y si la maniobra tú, tú encuentras tal hallazgo, ¿qué tú puedes interpretar y decirme de eso? Y ese es en realidad el enfoque que se le da a las evaluaciones en el centro de simulación. No simplemente saber hacer el examen físico. Tienes que saber sacar conclusiones del examen físico.
0: Perfecto. Muy bien. Muy buenas intervenciones. Eh, bueno, ya para, vamos a decir, casi finalizar, le tengo, vamos a decir, una última pregunta. Que un poquito vamos a decir fuera del tema como tal, pero tiene que ver. Y la idea es que si alguno de ustedes tiene algún tipo de anécdota, sea divertida o cosa, o de cualquier otro ámbito, ¿cómo...? monitor o como estudiante. Ambas son
1: válidas.
3: Bueno, yo tengo una como, como, como estudiante y casualmente Priscila me dio esa clase a mí. Estábamos en un laboratorio de, de fisiología, creo que era. Y bueno, estábamos haciendo un experimento con, con, con unos ratoncitos y en otra mesa de al lado. Entonces, uno de los, de los estudiantes, un muchacho fuerte, grandísimo, le tenía miedo al ratón. Cuando le tocó agarrar el ratón, él lo tiró para el otro lado, cayó en mi mesa. Ustedes, ustedes se pueden imaginar, bueno, los que han estado en el laboratorio, cómo son, o sea, las reglas que tienen en laboratorios, laboratorio, como si fuera un santuario. Así que están, son los laboratorios, o sea, la disciplina que llevan. Ese laboratorio se fue abajo cuando ese ratón salió volando y todo el mundo tratando de agarrar, de agarrar ratoncito.
2: Yo yo me acuerdo, verdad. Era era un laboratorio de fármaco donde se utiliza de fármaco, de fármaco, de fármaco. Ajá, se, se utilizan bueno se utilizaban ratones de laboratorio para probar mm. unas curvas mm. y unos medicamentos. Ese laboratorio es uno de los más chulos de, de farmacología. Y, y a nosotros, en verdad, como anteriormente utilizábamos material biológico, más que ahora, eh, también habían pasado varias cosas. Por ejemplo, eh, habían experimentos, que son experimentos que se utilizan más para el, 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 el Expo Pucamayma, Expo que le cambiaron el nombre, pero para Expo Pucamayma. Eh, y eran, hay un experimento que es con, con ranas. Ok, ustedes saben, ¿verdad? Hay ranas. Hubo un día que las ranas se desaparecieron. Nosotros no encontrábamos las ranas, las ranas no estaban en ningún lugar. Y aparecieron brincando, yo no sé dónde, pero estaban brincando. Eso cuenta la leyenda por todas partes. Gracias.
0: Bueno, eh, ya yo puedo ver que tiene mucho que ver con animales, al parecer, en el laboratorio... Bueno, eh, ya para finalizar entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por sus intervenciones, de verdad que se lo agradecemos muchísimo una vez más, y entonces a los que nos sintonizan, de nuevo, tense al tanto de que este no es el único episodio, todavía vienen más, con mucho más temas, muchas más cosas chulas, con muchos más invitados especiales, muchísimas gracias. Esto fue El Lobby de Medicina.